0: Di tutto. E sono le 6, 12 minuti e 36 secondi. È giovedì 31 luglio, ultimo giorno del mese, siamo ancora qui noi. Di prima di tutto, Marcella Sulla al microfono insieme a Flavia Bruni. Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Partiamo con una puntata leggera, teatro con Gioele Dix, poi musica con Raffaele Casarano per poi passare a fare il punto sulla crisi tra Russia e Ucraina e in ultima parte di trasmissione parleremo di Europa con il concorso Vignetta per l'Europa, parleremo di maltempo e dei cento anni dallo scoppio della prima guerra mondiale. Vi ricordo i canali per restare in contatto con noi tramite sms 335 699 2949, eh, i canali social quindi facebook e twitter la mail prima di tutto chiocciola rai.it e poi per riascoltare le nostre puntate e scaricarvi il podcast il sito www.primaditutto.rai.it ma passiamo alla musica il video di early days è un omaggio alle origini del rapporto tra paul mccartney e john lennon con delle scene ispirate alle loro conversazioni da parte del regista vincent haycock durante le scene di jam session compare john Si tratta della terza apparizione per l'attore in un video di McCartney che ha detto di lui sta diventando una gag ricorrente un po' l'Alfred Hitchcock dei miei video e noi ascoltiamo proprio Early Days
1: They can't take it from me to ride. I lived through those early days So many times I had to change the pain to laughter Just to keep from getting crazy, Dressed in black from head to toe two guitars across our backs, we would walk the city road. Seeking someone who would listen to the music that we were riding down at home. But they can't Asleep back with Vaseline, like the pictures on the wall of the local record shop. Hearing noises we were destined to remember, we will the thrill to never stop. to you. Keep
0: Early Days, Paul McCartney e dagli Early Days di Paul McCartney alle Early Mornings con Flavia Bruni do la parola a lei per vedere che cosa scrivono questa mattina i quotidiani in edicola.
2: E cominciamo dal quotidiano La Repubblica, l'apertura è politica, Spending Review, Cottarelli lascerà scontro con Renzi. L'uomo dei tagli critica non sono coperte le nuove spese. Il commissario della Spending Review è pronto a lasciare l'incarico dunque in un post su Facebook punta il dito contro le nuove spese non coperte che vanificherebbero la possibilità di tagliare le tasse. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è l'emendamento votato alla Camera nel decreto di riforma della pubblica amministrazione che consente 4.000 pensionamenti nella scuola. A sostituire Cottarelli sarà il consigliere economico delle preme, Joran Gu GELD. Il retroscena, firmato Federico Fubini, la manovra sarà da 16 miliardi. La vediamo meglio nelle pagine interne, scrive Fubini. Il governo dovrebbe essere già al lavoro sull'impianto della prossima legge di stabilità. Matteo Renzi e il ministro dell'economia, Piercarlo Padoan, devono vararla entro il 15 ottobre e il Premier pensa a una correzione complessiva dei conti da circa 16 miliardi. Non sarà una passeggiata. Il Premier infatti eredita dal suo predecessore lo schema di una finanziaria che prevederebbe 14 miliardi di tagli di spazio. Sul 2015 e poi almeno altrettanti l'anno dopo, ma ora sta arrivando il momento di indicare dove si intende tagliare e perché chi dovrà affrontare i sacrifici e a favore di chi altri. Torniamo sulla prima pagina, eh, si parla anche della pubblicità sul sito di Grillo, il boom della società di Casaleggio, così ha raddoppiato ricavi e utili. Fotonotizia sul Medio Oriente. Bombe sulla scuola e sul mercato. ONU e America protestano con Israele. Decine di morti ehm, a Gaza Netanyahu Aule, premi israeliano, dice non ci fermiamo. Eh, l- l'articolo è di Fabio Scuto che ehm, scrive l'odore di gas è quello dolciastro del sangue umano mescolato a quello animale del fetore che sale dall'immondizia cotta dalla sole, abbandonata nelle strade delle fognature esplose che formano pantani maleodoranti e fetidi e l'odore della morte. Il commento di Andrea Bonanni, il silenzio dell'Europa scrive che ormai sembra quasi un luogo comune dire che di fronte all'eterno massacro che si consuma in Medio Oriente l'Europa è assente ma non è un luogo comune, infatti questa analisi la ritroveremo anche sul quotidiano del Corriere della Sera e, infine, sempre dalla prima pagina la polemica, la lettera di un professore sulla soglia della rottamazione a scriverla il filologo e professore di letteratura Piero Boitani eh, si parla dell'università da svecchiare secondo quelle che sono le intenzioni del governo, ma segnaliamo anche la storia, la battaglia del sorriso delle donne di Istanbul il vice di Erdogan censura le risate femminili e sui social esplode la testa con le donne turche nelle fotografie che ridono in tutti i modi e ovunque. Ora il Corriere della Sera, Cottarelli pronto a lasciare di apertura l'ipotesi della D a ottobre, il commissario per Italia e quei dossier rimasti nei cassetti Il editoriale firmato Maurizio Ferrera il gambero delle pensioni è dedicato alla riforma Fornello e al decreto sulla pubblica amministrazione scrive siamo sicuri che valga la pena imboccare di nuovo la via dei prepensionamenti l'operazione non è a costo zero si risparmia lo stipendio del dipendente anziano ma si deve pagare subito la sua pensione e poi al centro pagina anche eh, riforma del senato passi avanti, Renzi apre sull'Italicum dopo la trattativa fallita, ancora liti sul canguro che è la cancellazione automatica di emendamenti simili a quelli già votati e proprio sul canguro gioca la vignetta di Giannelli che ehm, disegna un Renzi trasformato appunto, in canguro che porta con sé nel marsupio Silvio Berlusconi e gli accarezza dolcemente la testa. La foto notizia a centropagina, debiti non pagati, l'Argentina di Kirchner di nuovo al fallimento, la bocciatura dell'agenzia di rating Standard Poor's. L'Argentina torna un passo dal fallimento, Standard Poor's ha emesso ieri un giudizio di selective default, Non un fallimento totale, ma il paese onora i suoi eh, impegni solo su certi bond e non su altri. La svolta segue il mancato accordo con vari hedge fund americani. Gli hedge fund sono particolari fondi di investimento.
0: She's on fire Bosaris nonostante sembri inglese per aspetto timbrica vocale stile è nato e cresciuto in Olanda ma da anni vive a Londra la sua carriera inizia con la vittoria del Talent Idols in Germania una sorta di X Factor prosegue con una serie di album di successo in Olanda fino alla scelta di trasferirsi a Londra nel 2011 un sound decisamente soul e una voce molto particolare una timbrica unica per essere un bianco ridò la
2: parola a Flavia Bruni per la seconda parte di Rassegna Stampa bene riprendiamo Andiamo dal Corriere della Sera, Medio Oriente, strage alla scuola ONU, l'ira di Ban Ki-moon il segretario generale delle Nazioni Unite che dice atto ingiustificabile, Israele invece da parte sua risponde costretti a proseguire, anche qui ritroviamo l'analisi su un'Europa assente, lo sguardo malato di ipocrisia, firma, l'articolo è firmato Luigi Battista che scrive l'Europa politica non è capace di dire una parola sensata sulla tragedia di Gaza ma il vuoto viene riempito dalle star del cinema, Pedro Almodò, in testa che spacciano via Twitter proclami manichei e dipingono Israele come un covo di assassini efferati dedicati a un'insensata strage di bambini. E poi eh, di taglio basso l'intervista al comico Ezio Greggio che dice: Ho dato una mano al fisco. Il presentatore e i 20 milioni pagati alle entrate. Il Tapiro eh, dice: Non lo prenderei. Greggio rievoca con una battuta la sua vicenda con l'Agenzia delle Entrate per quell'assegno di 20 milioni staccato per evitare una disputa col fisco, secondo quanto ha precisato il suo suo avvocato Giulia Buongiorno e poi dice ehm, ho sperato fino all'ultimo nel suo arresto, queste sono le parole di Antonio Ricci, eh, voleva rinnovare il cast di Striscia. Ora la prima pagina della stampa che titola sul Senato la riforma è in discesa, bocciata l'elezione diretta, altri 500 emendamenti tagliati, furia delle opposizioni sulle presidente di Palazzo Madama Pietro Grasso. Eh, Di taglio alto Gaza, bombe sulla scuola, l'ONU contro Israele è una vergogna ha colpito un edificio delle Nazioni Unite, strage al mercato e c'è la testimonianza di Mohammed, io bambino e pittore dipingo zombie e macerie, il bambino di 13 anni è scampato a Ereid nel campo giochi. E poi l'intervista allo scrittore Ari Shavit eh, che dice gli israeliani in pericolo questa è una guerra giusta, Hamas sottovalutata. La trattativa eh, Etihad, le nozze nei cieli. L'Italia rassicura Etihad e vede l'accordo più vicino, i soci arrivano a 300 milioni di ricapitalizzazione, il governo risponde fatto il possibile, più in là non si va. La fotonotizia sulle donne turche, la rivoluzione del sorriso, 300 selfie per rispondere al vice premier che aveva consigliato di non ridere in pubblico. E anche oggi si torna a parlare del caso Pertini, quindi lo scambio di embrioni al, al Pertini di Roma, il pubblico ministero L'esposto sugli embrioni è da archivia- archiviare Si parla dell'esposto fatto dalla donna Che pensava di essere la madre biologica dei gemelli E infine due interviste L'intervista all'attrice Angelina Jolie Vi racconto la storia del mio eroe Campione, soldato e benefattore In Luis Zamperini Rivedo un po' la mia vita Anche se lui è riuscito a superare sfide impossibili Fa riferimento a, a Zamperini Che nel 1936 corse i 5000 metri alle Olimpiadi di Berlino Davanti ad Adolf Hitler E poi c'è un'altra intervista a Urban Cairo, Il presidente del Torino che dice no a Tavecchio, ora un commissario. Qui la notizia è sulla presidenza della Federcalcio, la candidatura di Tavecchio dice alla FIGC è diventata troppo controversa ma il Toro non sosterrà Albertini, l'uomo giusto è Malagò il sole 24 ore, il titolo di apertura sul fisco, ecco il piano antievasione banche dati più efficienti e coordinamento con Banca Italia Consob e Guardia di Finanza pronte le strategie del governo individuati 19 profili di categoria a elevata pericolosità fiscale, ovvero il piano antievasione è previsto dal decreto sul bonus IRPEF che il governo dovrà illustrare al Parlamento e contiene questi 19 profili degli evasori, ne vediamo qualcuno dagli affitti in nero alle finte residenze all'estero, sono indicati le caratteristiche di chi dichiara poco o niente al fisco con il rispettivo grado di pericolosità. Infine, a taglio centrale arriva lo sblocco Italia: più spazio ai privati, semplificazioni per le opere pubbliche. E
0: allora io ringrazio Flavia Bruni per questa sua seconda parte di rassegna stampa. Noi diamo la linea all'Onda Verde, torniamo subito dopo. Saremo in vostra compagnia intorno alle 6.34 circa. Restate con noi.